0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judikum und euch allen einen schönen Sonntag. Unsere Abstimmung auf Instagram hat ergeben, dass ein großes Interesse am allgemeinen Schuldrecht besteht. Dementsprechend wollen wir heute mal ein bisschen auf ja, die faktische und die wirtschaftliche Unmöglichkeit und die Störung der Geschäftsgrundlage aus § Paragraph 313 BGB eingehen.
1: Wir befinden uns hier also tatsächlich im tiefsten Schuldrecht AT. Das hast du uns heute mitgebracht.
0: Ja, das kann man so sagen, ja. Was viele von euch schon mitbekommen haben, die Störung der Geschäftsgrundlage war in Corona-Zeiten von großem Interesse und es äh, war auch ein großes Thema, gerade auch in Mietrechtssachen, äh, Gewerbemietrecht etc. Äh, dazu wollen wir aber im Fazit noch ein bisschen mehr sagen. Unser heutiger Fall ist, sag ich mal, ein klassischer Fall des Schuldrecht AT Beziehungsweise geht es um eine Ming-Vase, was bei uns an der Uni zumindest ein klassisches Objekt in einem Sachverhalt war. Das heißt, äh, dieser Sachverhalt ist nicht, äh, basiert nicht auf wahren Ereignissen, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Wir wollen einfach mal die Möglichkeit und äh, die, den Paragraph 313 mal so ein bisschen anschauen, Jetzt kommen wir erstmal zum Sachverhalt, würde ich sagen. Willst du noch irgendwas einwerfen? Nee, ich bin einfach nur gespannt auf den Sachverhalt und ich würde sagen, fang einfach mal an. Okay. Es sammelt gerne alte Gemälde und Kunstwerke und Vasen etc. Und weil er ein so großes Interesse an Kunstwerken etc. hat, ähm, ja, trifft er sich mit dem V. Der V ist äh, ein Freund von ihm auch. Und äh, dort sieht er eine alte Ming-Vase, die sofort natürlich seinen Geschmack trifft. Der V sagt dann, dass es diese seltene Vase tatsächlich zweimal gibt und er ihm die ähm, andere sozusagen, das Double davon, für 15.000 Euro beschaffen könnte. Hierbei ist zu sagen, dass äh, der Kaufpreis der Vase an sich nur 11.500 Euro, was heißt nur, aber 11.500 Euro betrifft, äh, beträgt und die Transportkosten hier 1.500 Euro. V selbst hätte einen Aufwand von 13.000 und eine Provision von 2.000. Also daraus bestehen diese 15.000 Euro.
1: Also gar kein schlechtes Geschäft vor, weil der kriegt 2.000 Euro dafür.
0: Genau, richtig. Okay. Dann im April 2020 erschwerte sich die Lieferung der Vase massiv. Aus verschiedenen ökonomischen Gründen stieg der Preis für sicheren Transport, Versicherungen etc. Äh, von Kunstwerken und anderen Gegenständen, die vielleicht ein bisschen zerbrechlicher sind, auf 6.000 Euro. Das heißt... Der V hatte zuerst 1.500 Euro äh, aufwenden müssen, um diese Vase zu transportieren und jetzt plötzlich 6.000. Kurze Frage an der Stelle, willst du da auf
1: die Corona-Pandemie hinaus oder ist es jetzt Zufall, dass es im April 2020 ist? Nein, das ist tatsächlich auch wegen der Corona-Pandemie okay.
0: und wegen den entsprechenden Maßnahmen. Aber auf politische Entscheidungen oder so wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Wir wollen einfach rein tatsächlich sagen, dass, oder hier im Sachverhalt darlegen, dass eben eine Störung der Geschäftsgrundlage eventuell vorliegen könnte. Okay. V sieht nicht ein, warum er diese erhöhten Kosten tragen soll. Immerhin müsste er im Endeffekt ja draufzahlen, weil die Transportkosten von 1.500 auf 6.000 Euro ähm, gestiegen sind. Zuerst war ja ein Kaufpreis von, von 15.000 Euro hier angegeben. Und das, was der V ausgeben müsste, wäre ja dann sogar über den 15.000. Das heißt, da hätte er kein gutes Geschäft mehr gemacht. Würde er sogar Minus machen. Ja. Und S hingegen, also der Sammler, der möchte natürlich einfach nur seine Vase haben. Und das zum vereinbarten Kaufpreis von 15.000 Euro. Und V. hingegen der will natürlich ähm, ja, zuzüglich noch eine Zahlung wegen der Preiserhöhung des Transports. Ansonsten sehe er halt auch keine andere Möglichkeit, als vom Vertrag zurückzutreten und das irgendwie zu versuchen, sich vom Vertrag zu lösen. Und jetzt kommt meine Lieblingsfallfrage äh, und äh, die kannst du gerne mal vorlesen.
1: Ich nehme jetzt an, das ist die, wie ist die Rechtslage, ne? Ja, ja, genau. Das ist
0: natürlich die Lieblingsfallfrage von allen Studenten. Ja. Genau. Kommen wir mal zum Lösungsvorschlag. Und zuerst prüfen wir erstmal, ja, gibt es überhaupt einen Erfüllungsanspruch des äh, S gegen den V? Das heißt, äh, wir prüfen, ob S gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der ming Vase hat gegen Zahlung von 15.000 Euro aus § Paragraph 433 Absatz 1 BGB.
1: Also V war der Verkäufer, ja. nochmal zur Wiederholung, der an S diese Ming-Vase verkauft hat, aber der die dann teurer erst holen müsste. Ne? Ja, genau. Und dann prüfen wir jetzt wahrscheinlich dann erstmal den entstandenen Anspruch.
0: Ja, und ja, dieser entstandene Anspruch setzt ja erstmal voraus, dass wir hier einen wirksamen Kaufvertrag haben, der zwischen S und V geschlossen wurde. Und was würdest du sagen?
1: Ja, gar keine Probleme.
0: Da ist ja. ja noch nichts Großes angegeben Sachverhalt. Genau.
1: Hier wurde ein Kaufvertrag geschlossen, Punkt. Ja. Und was prüfen wir als nächstes? Ja, Anspruch erloschen. Manche ja. sprechen auch von Anspruch untergegangen, das sehen aber die Prüfer teilweise nicht so gerne, weil sie sagen, ja, ein Anspruch kann nicht untergehen, das kann nur ein Schiff und deswegen lieber Anspruch erloschen schreiben.
0: Okay, danke für, diese, für diesen reichhaltigen Tipp auch an kleine, der
1: kleine Anekdote, genau.
0: Der Anspruch könnte also erstmal untergegangen, beziehungsweise, was du ja sagen wolltest, erloschen sein, wenn dem V hier eventuell Einwendungen gegen diesen Erfüllungsanspruch ein, äh, zustehen. Genau. Und wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Worauf kommt man immer als erstes, wenn man so Einwendungen prüfen muss? Also als allererstes
1: kommt man eigentlich immer auf die Erfüllung, mhm. § Paragraph 362, BGB?
0: Ja, wenn schon erfüllt wurde, hat man ja ein Leistungsverweigerungsrecht, weil er eben schon erfüllt wurde. Genau,
1: aber dann hätte man auch keine Klausur, die man schreiben muss, wenn schon erfüllt wurde. Ne? Äh. Deswegen ist es meistens <lacht> nur eine Sache, die man kurz anspricht und sagt, wurde noch nicht erfüllt, weil er hat ja die Vase hier noch nicht an den S gegeben und deshalb kommt man dann als nächstes meistens auf die Unmöglichkeit zu sprechen, da ja, denken die meistens direkt an Paragraph 275 Absatz 1 bis 3. Vorher müssen wir aber noch den Paragraphen 326 Absatz 1 erwähnen, denn in Paragraph 326 Absatz 1 steht so sinngemäß drin, wenn nun Möglichkeit vorliegt, dann erlischt der Anspruch. Und deshalb ist der Paragraph 326 vorrangig hier äh, anzusprechen, zu zitieren und dann auf den 275 einzugehen.
0: Ja. Der 326 erfüllt hier also diesen Charakter von einem Leistungsverweigerungsrecht, wenn Unmöglichkeit vorliegt. Und ansonsten bei 275 1 ohne 326 zu prüfen, wäre, glaube ich, ein Fehler,
1: oder? Genau, ja, das würde einem angestrichen werden, wenn man
0: da in 326 nicht mit erwähnt. Mhm. Also unmöglich ist die Leistung ja erstmal, wenn sie von niemandem erbracht werden kann. V kann hier hingegen trotzdem noch leisten, weil er ja immerhin noch den erhöhten Transport bezahlen kann. Und äh, deshalb liegt auch keine Unmöglichkeit nach § 275 Absatz 1 BGB erstmal vor. Das heißt, der Anspruch ist hier erstmal nicht erloschen. Und weiterhin müssen wir prüfen, ob der Anspruch jetzt hier durchsetzbar ist. Nicht durchsetzbar ist der Anspruch, wenn nach § 275 Absatz 2 BGB die Leistungserbringung mit so hohen Kosten verbunden ist, dass dem V die Leistung hier nicht zumutbar ist. Dann hätte der V eine Einrede in Form dieses Leistungsverweigerungsrechts, und schauen wir mal, ob die Voraussetzungen des § 275 Absatz 2 BGB hier vorliegen und schauen wir uns die mal genauer an. Nach § 275 2 kann der Schuldner die Leistung dann verweigern, wenn sie unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Gläubiger war ja hier der S. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zustehenden Anstrengungen ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat. Bei der Beurteilung kommt es auf die faktische bzw. praktische Unmöglichkeit an. Also die faktische Unmöglichkeit, willst du das kurz erklären?
1: Also die faktische Unmöglichkeit ist ja eine Ausnahme, bei der im entsprechenden Fall die Leistung zwar, ich sag mal rein tatsächlich erbringbar wäre, aber der Aufwand so hoch wäre, dass sie von niemandem ernstlich erwartet werden kann. Ich glaube, das klassische Beispiel, was hier die meisten kennen, ist das gesunkene. Boot im Meer, das mit nur unverhältnismäßig Kosten zu bergen
0: wäre. Genau. Was aber nicht erfasst wird und was von der faktischen Unmöglichkeit abgegrenzt werden muss, ist der Fall der sogenannten wirtschaftlichen Unmöglichkeit, bei der sich rein ökonomisch betrachtet eine Leistungserbringung für den Schuldner einfach nicht lohnt, beziehungsweise sogar Verluste mit sich bringt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir hier die faktische Unmöglichkeit, wo man sagt, okay, der Aufwand wäre einfach viel zu hoch. Es lohnt sich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir die wirtschaftliche Unmöglichkeit, bei der allein der Schuldner sagt, nee, für mich lohnt sich das jetzt nicht, aber kein objektiv gesehen grobes Missverhältnis vorliegt. Sachverhalte, in denen eine Leistungserbringung für den Schuldner möglich sind, verlangen hier eine Prüfung, ob diese dem Schuldner noch zumutbar ist oder nicht. Und bei dieser Prüfung muss jedoch nicht auf den Schuldner, also hier auf den V, sondern auf das verobjektivierbare Gläubigerinteresse also hier das S, geschaut werden. S ist als Grundliebhaber natürlich daran gelegen, die Vase so schnell wie möglich in Empfang zu nehmen. Das heißt, er will immer noch die äh, Erfüllung, egal wie hoch die Transportkosten sind. Gerade weil auch die Transportkosten hier gestiegen sind, beziehungsweise nur die Transportkosten gestiegen sind, hat S natürlich immer noch ein hohes, wenn nicht sogar ein höheres Interesse an der Erbringung der Leistung. Wenn man also das Interesse des Gläubigers S betrachtet, stellt man fest, er und wahrscheinlich jeder andere Käufer von Kunstgegenständen ist auch bei steigenden Transportkosten und Versicherungskosten noch an der Leistungserbringung interessiert. Und wenn wir das jetzt mal hier auf den Fall subsumieren, V kann die Vase immer noch beschaffen, wenn er die erhöhten Transportkosten von statt 1.500 6.000 Euro selbst trägt. Und diese stehen auch nicht in einem groben Missverhältnis zur Gegenleistung. V hat also hier kein Leistungsverweigerungsrecht, weil ihm die Leistung dennoch zumutbar ist, auch wenn die Transportkosten hier gestiegen sind. Das heißt, zunächst erstmal hat S einen Erfüllungsanspruch gegen V. V muss also bis hierhin immer noch leisten und das, obwohl er ja theoretisch nichts für die aktuelle politische Situation kann und muss dennoch die Mehrkosten tragen. Das könnte jetzt erstmal für den einen oder anderen etwas unbillig wirken und wenn man beachtet, dass die Geschäftsgrundlage durch die pandemische Situation hier erschwert ist, dann kann man natürlich auch davon ausgehen, dass irgendwo vielleicht ein bisschen mehr noch abgewogen werden sollte. Aus diesem Grund haben wir auch die Frage, wie ist die Rechtslage gewählt, weil wir eben jetzt auch noch Ansprüche des V gegen den S prüfen. Und das innerhalb der Vertragsanpassung aus § 313 BGB. Also V könnte ja erstmal gegen S einen Vertragsanpassungsanspruch haben, wenn eine Störung der Geschäftsgrundlage aus Paragraf 313 vorliegt, und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, den kurz vorzulesen, haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach
1: Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten? So kann die Anpassung des Vertrages verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.
0: Vielen Dank. Wir brauchen somit erstmal eine Änderung eines Umstandes, der bei Vertragsschluss noch anders war. Mit Blick auf den Fall wissen wir ja, dass die pandemische Situation und alles, was damit einhergeht, erst nach Vertragsschluss eingetreten sind und sich daher der Umstand geändert hat, dass Transportkosten eben in die Höhe schnellen und es ein bisschen mehr kostet. Ne? Die Prüfung des sich verändernden Umstands nennt man auch hier das reale Element. Weiterhin brauchen wir noch das hypothetische Element und hierin prüft man, ob die benachteiligte Partei bei Kenntnis des Umstandes einen anderen Vertragswillen gehabt hätte. Also das heißt nichts anderes als, wir prüfen, ob V. Ähm, ja, bei Kenntnis dieser Corona-Pandemie äh, den Vertrag dennoch geschlossen hätte, auch wenn er gewusst hätte, dass die Transportkosten eben so hoch sind. V. hätte ja bei Kenntnis der erhöhten Lieferkosten einen deutlich höheren Preis ausgehandelt, generell ne, nicht diese 15.000 Euro, sondern wahrscheinlich 20.000 oder wie viel auch immer, weshalb hier auch dieses hypothetische Element erstmal vorliegt. Danach, nach dieser Prüfung, muss noch das normative Element geprüft werden, hier geht es so viel wie darum, dass der Umstand, also hier die Mehrkosten des Transports durch äh, diese Pandemie, äh, in die Risikosphäre der benachteiligten Partei fällt oder nicht. Das heißt, wir prüfen, okay, aus welcher Sphäre kommt diese Veränderung.
1: Das kann man sich auch ganz gut mit dem Begriff normatives Element, wie du eben schon gesagt hast, ja. merken. Weil normativ heißt ja so viel wie, wir werten da jetzt mal. Ja. Wir gucken mal, welches Risiko müssen wir dagegen welches abwägen.
0: Wir fragen uns also, ob der Verkäufer das Risiko und die Mehrkosten alleine zu tragen hat, weil er beispielsweise diese, diese Veränderung selbst verursacht hat. Ähm, hier ist das eher weniger der Fall. Aus dem Kaufvertrag ergeht ja erstmal auch kein Hinweis, dass bei einer pandemischen Situation äh, irgendwie andere Umstände gelten sollen. Das heißt, eine pandemische Situation war hier erstmal kein Vertragsbestandteil. Und wo wir jetzt schon beim Vertrag sind, man muss ja ganz klar sagen, am Anfang herrschte die normale politische Situation, wie sie eben vor der Pandemie war. Das heißt, das war am Anfang die Grundlage äh, des Geschäfts. Dass V hier die Mehrkosten komplett alleine zu tragen hat, erscheint hier vielleicht etwas unbillig, wenn man beachtet, dass weder S noch V für die Umstände hier verantwortlich sind. Also erscheint ja erstmal also eine Risikoverteilung angemessener, würde ich sagen. Ähm, und deshalb liegt hier auch dieses normative Element eben vor. Deshalb können wir wertend sagen, dass hier die Störung der Geschäftsgrundlage nicht aus einem alleinigen Risikobereich gekommen ist. Also nicht nur von V oder nicht nur von dem S. Jetzt müsste das Festhalten an dem ursprünglichen Vertrag noch unzumutbar für V sein. V trägt hier die Transportkosten. Und da ihn nicht alleine das Risiko trifft, erscheint ein Festhalten an dem ursprünglichen Vertrag zunächst erstmal nicht mehr zumutbar. Schließlich sind die Voraussetzungen des § 313.1 BGB erstmal hier für uns gegeben, weshalb eine Vertragsanpassung hier zunächst in Betracht kommen könnte. Wenn aber jetzt V. den Vertrag anpassen lassen kann, würde der Kaufpreis ja einfach hochgesetzt werden und S. müsste den Vertrag dann einhalten, was ja ein bisschen... Wieder mal ein bisschen unbillig ist. Eine Anpassung ist zwar jetzt hier somit möglich, jedoch dem S nicht zuzumuten und aus 313 Absatz 3 BGB geht eben auch hervor, dass, wenn dies der Fall ist, eine benachteiligte Partei vom Vertrag zurücktreten kann, eben nach 313 Absatz 3 BGB. Und für einen Rücktritt braucht man ja immer eine Rücktrittserklärung und das ist hier durch den Satz ansonsten sehr V. keine andere Möglichkeit, als sich vom Vertrag zu lösen, der Fall. Das heißt, das war seine Rücktrittserklärung, er durfte zurücktreten, er hat erstmal einen ja, Anspruch auf Vertragsanpassung, den wir dann aber im Endeffekt in der Rechtsfolge äh, abändern und sagen, du hast hier ein Rücktrittsrecht. Kommen wir mal zum Fazit, ähm, eine politisch erhitzte Situation kann in vielen Fällen als Rahmen verwendet werden, um grundlegendes Wissen abzufragen. Wir haben noch in Recherche gesehen, dass Gewerberaum-Mietverträge hier sogar noch gesetzlich geregelt wurden... ...in der Pandemie vor ein paar Monaten. Und Vertragsanpassungen sind hier eigentlich der klassische Fall, wo man sagt, ja, die politische, politische Situation entzieht irgendwie die Geschäftsgrundlage... und dann eine Risikoverteilung zu machen und zu schauen, wie viel muss jeder Einzelne von dem Risiko tragen, ist eigentlich eine ganz dankbare, dankbarer Sachverhalt, sage ich mal. Nennst also du das dankbar? Ja, man kann auf jeden Fall den 313 prüfen und die Störung der Geschäftsgrundlage ist, kann auch durch was anderes ausgelöst werden als jetzt eine Pandemie zum Beispiel.
1: Immer merken, reales Element, hypothetisches Element, normatives Element, dann kriegt ja. man das Schema auch gut hin.
0: Besonders auch in Mietverträgen kann es schon sehr gut sein, dass irgendwie sowas mal im Examen oder so drankommt oder in der Probeklausur. Also wir hoffen, ihr konntet hiervon ein bisschen was mitnehmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.